0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第二集，十年内战第九回，口授哲学，蒋介石满嘴毒言，谈论约法，胡汉民一身创伤。说蒋介石准备很久，蛮有信心的剿共战士经不起五天的战斗，五个师已遭击溃。内中前敌总指挥十八师师长张辉瓒阵亡，红军俘敌九千余人，缴枪械一万三千支。到1931年元旦，国民党军完全退出湘鄂赣苏区，这次的围剿被彻底粉碎。蒋介石咬牙切齿，不断骂人。虽然正是新年期间，但南京政府中一点喜气都没有，大大小小官员提心吊胆。只怕碰到蒋介石的气头上丢了脑袋。蒋介石召集美、日、德各国的军事顾问、三军将领日西会议，准备再干。你们中国的军事家讲过，美国军事顾问首先发言：“胜败乃兵家常事，我们这次。”是没有得到胜利，但中国绝大部分土地在我们手里，我们不怕。红军的确厉害，但他们居处在一个小地方，终有一天会被我们消灭。我主张我们立刻发动第二次围剿。我同意。日本军事顾问说：“江西是个腹地省份，是华中、华南的交通枢纽。江西如果给红军控制，无意将中国的南北两部割裂。长此以往，实在不妥。我们应该趁他羽毛未丰，再给他来个迎头痛击。”我认为，德国军事专家发言说。在这次围剿中 ，A、B 团的作用不小，甚至比正规部队还有用。我认为应该加强 A、B 团的组织，这是我们德国专家的看法。蒋司令一向欣赏，以后应该扩大才是。听说 A B 团比正规军还有用，蒋介石的三军将领心中不满，窃窃私语。蒋介石看在心里，他说 ：“A B 团是有用的，正规军一样。”康德，你来报告报告 A B 团的情形，他们很多人还不知道。是，康德一个立正，得意洋洋地说。i b 团是英文名字，呃，中文叫别动队。这是德国军事顾问先生的杰作。别动队的分子都是军人，构成一个大队与五个分队，总数约两万四千人。它的性质是情报组织与军事警察的结合，主要任务是敌秘密工作。二肃清散匪与空军，嗯，第三逮捕军中逃亡者，第四执行对共匪的封锁，第五检查行李和逮捕嫌疑犯，第六军中邮递监督，第七协助军队。他一口气讲了十大任务，然后把面孔一板。我们这个机构既然以贯彻总司令命令为主，所以由别动队队长兄弟本人直接对总司令负责。由于这样特殊性质，军队里的军官高至师长地位也得受别动队的指挥。与会的三军首领一阵骚动。请问康队长？有人举手。别动队这么大权力，这是总司令规定的，我没意见。不过，请问队长，别动队员可以指挥师长，那么他是什么程度呢？这个，他们都宣过誓，是忠贞可靠的。我问的是，别动队既有那么大的权利，他是什么程度？这个，康泽瞅了一眼蒋介石，沉吟了一会儿。他们有的小学毕业，有的……中学毕业，有的黄埔军校、中央军校，或者是中军官训练所毕业生和和学生。不谈这个，蒋介石挥手致辱。这些问题同围剿无关。现在我们要研究这一次的得失，决定在短期内继续围剿。蒋介石看看表，向美、德、日各国的军事顾问礼貌的点点头：“小谢欢，小谢欢，你们先谈谈，我要到军校特别训练班去讲话，他们快毕业，我希望他们下一次回剿州，晚上大大的作用。”说完，披上大氅，频频点头，出了大门，坐进车子，绝尘而去。到达中央军校马标特训班的学生已经集中等候训话，眼望着密密麻麻一大片年轻力壮的学生，这就是围剿的一部分新本钱了。蒋介石心中暗自得意，待仪式完毕，便兴高采烈的讲道：“同学们，小心！今天我讲的。”是我毕生学历所集中的哲学，叫做处世与做人的要道。这是我自己脑中所有的最基本、最紧要的道理，而不是书本上可以找到的。今天是民国二十二年二月十二日。我在今天之前，从开办黄埔到现在，我从没有这样组织过一次。我自己对你们一个个点名，又在你们当中挑选一部分队长出来，可是从来没有的事。今天我又把自己脑中所有的东西传授信法，你们要记住这个哲学的精华。你们此次出去要切记我所讲的话。如果你们都能冒险，自己去侦查侦查敌情。呃、啊，给共匪拿去做俘虏，我们成功的好机会便到了，就可以进到共匪区域内，对匪部士兵做宣传工作。做了俘虏之后，还要想法子回来，设法去骗共匪，告诉他们说回去探听完毕，再来报告军情，甚至还可以装着说要替他们运动军队。只要你们能够随机应变，到里面一定可以有法子出来的。我们到里面有机会还可以运动共会的军队，或者可想法子拿他们的手枪打死他们的官长，谋杀他们的主要人物。我们是要精干一些，他们高兴或者相信我们的时候。我们就可以走到他们司令部里去办事情，不久总可以收到很大的效果。当我们军队打到那边，你们就可以出来报告一切情形，但引道路，这样的工作其效力比什么都大得多。许多人愿意到敌场去的人，可于没办法，我们只有让敌人俘虏去，嗯蒋介石喝了口水，耳朵里听见台下学生中窃窃私语<咳>。这个道理你们当然懂得。我们愿意做俘虏，然后才可以想种种的办法。他们不会谋害我们，一定要我们在那里当兵或者做事。如果我们能在那里当兵做事，那么多么好的一个机会！一旦机会到来，便随时可以给他们一个打击，或者中途倒戈，致他们死命。我希望你们到军队中去，一个人便可以得到一百个人的效果。必须这样，你们才算有价值。如果你们有了决心，能够冒险，纵使你们给敌人俘虏去，有许多方法可以使你们建功立业的。我们为达到这消灭敌人的目的，不妨仿照这个办法去做，钻进共匪里头去。你们要镇定进，执行党所赋予给你们的使命和责任。你们只有尽自己的责任，尽革命的使命，才不愧为这一次派出去的学生，才不愧为总理三民主义的忠实信徒。蒋介石又喝了一口水，呃嗯，这是我们自己口授的经验之谈和做人的办法，很希望你们记住，你们要格外记住，接物处事这学问最要紧、最基本的学问，我愿意把自己脑筋中所有的东西交给你们，希望你们切切实实的接受，热心做事，你们要格外记住，格外记住。蒋介石提高嗓门，你们听到没有？听到啊好好,好,好，蒋介石满头大汗，说的高兴，不想马上停住，再接着说下去。同学们，上息，我今天很高兴，我把我自己脑子里的研究全部口授给你们了。现在还要给你们说两件事，来证明共产党那一套做法一定行不通的。第一。去年十九年十二月三十日那天，我们针对了共匪的土地改革，颁布农会法。我们规定会员的条件是：一要有耕地的才算农会会员；二佃农的工作面积要在十亩以上，而有园地面积三亩以上的才算会员；三中学毕业资格以新农者才能算是会员。第四，经营与农业直接有关的事业者才算会员。蒋介石笑了笑：“你们想想，这样一来，共产党就没有办法控制农民了。”第二件事，今年1月30日那天，我们又公布了《危害民国紧急治罪法》，主要内容是。凡从事反帝反封建的民主主义运动者，处死刑。凡与反帝反封建有联系，或以文字、图画、演说作者宣传者，处死刑或无期徒刑。凡接受上述文字、图画、演说，并告诉别人的，处十年以上的徒刑。凡组织自由文化团体、集会、宣传反法西斯。啊，自由思想的处五年以上十年以下的徒刑。你们想，这样一来，共产党不就无法动弹了吗？南京中央军校的学生们，其中也不乏头脑清醒的人，他们听到蒋介石口授的哲学竟是这么一套，于是窃窃私语：“这是特务哲学。”这不登大雅之堂的东西，但这些声音当然不会传进蒋介石的耳朵里。蒋介石讲完之后，高高兴兴的走了。正当蒋介石一帆风顺的时候，发生了一件使他不高兴的事情。三月一日，蒋同胡汉民因约法问题发生的辩论到达顶点，胡汉民竟遭禁闭。胡汉民是蒋的老师和前辈，当时是国民政府委员、国民党常务委员，又是立法院院长。他平时不断对蒋提醒，做事要尊重大家的意见，不要过分。蒋介石对他早有点不耐烦，可是碍于胡汉民是国民党老党员，同孙中山从事革命甚久。比他自己在国民党历史深得多，心中不悦，表面上哼哼哈哈敷衍了事。可是为了约法问题，两个人终于吵起来了。侯先生，国内和平恢复、解决共产党问题指日可待。我绝计尊重中山先生遗嘱，把严格已久的国民会议召集。胡汉民点点头。问题是，现在我们执行政务，还是拿国民17年全会通过的训政纲领和《国民政府组织法》为根据？依照这个规定，此时训政时期，应该在国民党训政之下，全国准备自治。我溺欲在一党政府的。期间制定约法，国民党就依据约法与人民分掌治权。当然，这个计划要召集国民会议以后才能实现。现在，我反对约法。胡汉民兜头给蒋介石泼了一盆冷水。你在约法中扩大政府基础的主张，你当然说的头头是道。但你的这个理论基础是建立在法西斯的这个上面的，你怎么知道？我看过你一个草稿，你说法西斯，这是政治理论本超相主义之精神，以国家机体说法为根据，以工团组为运用。认为国家是至高无上之实体，国家得要求国民任何之牺牲，为民族生命之绵延，非以目前福利为准则。统治权乃与社会并存，而无先后。操之者及其进化阶段中统治最有效能者。所以，至民治之道，则必经过训政阶段。挽救迫不及待之国家危难，领导素无经验之民族，是非借经过较有效能的统治权之行使不可。是啊，你说我的理论有什么不好？法西斯蒂就是不好。有什么不好？胡汉民把长袍下摆一提。你如果要动气，我就不说了。说吧，就往外走。立法院长，我不干。你说，你说，坐下来，你说。好。胡汉民压住怒火。呃，你一定要我讲，我就告诉你，你口中的国家是什么？他们共产党人早已在指斥你。说你统治下的国家不过是大地主、大银行家、大买办阶层的封建法西斯独裁国家。现在你自己要把法西斯地这个理论抬出来，你这不是不打自招，告诉天下人说共产党骂你不民主、独裁，一点没骂错吗？让他们骂好了，再说了。按照你的说法，法西斯帝独裁叫做进化，并且说进化阶段中统治最有效能者，这什么话？你又说你的治民于治之道必须经过法西斯有效能统治权之形式，而且说非经过不可，那你的民治是什么？胡汉民愤人的击断：“这是法西斯独裁的注解。”蒋介石把一口假牙咬得咯咯直响，啊，使劲忍耐着，杨笑着说：“我先生，还有哥了吗？”“当然还有。”吴汉林干脆站了起来，用手指着蒋介石：“你唱的是什么？今日举国所要求者，唯有效能的统治权之行使。你的代表们也。”喝出调子来了，他们喝出来的是一部法西斯独裁的训政时期约法，把它叫做什么国家组织法，来做你独裁统治所谓法统的根据。吴汉民把脚一蹬，无论如何，我这个立法院长绝对不干了。好，好，好，蒋介石堆下一脸的笑容。胡先生真的想休息一阵，我绝不挽留。边说边送货，胡先生，你辞职以后准备到什么地方去呢？你不要操心。胡汉民扭头便走，反正以后姓胡的不会再找你就是。蒋介石把他送到客厅门口，看他布下台阶，便在侍卫耳边轻轻说了几句。只见那侍卫飞也似的奔到侍卫长室，倏地拿起了根麻绳，向胡汉民身上套下去。胡,胡汉民还没顾得上回头，绳子已经把他捆得像粽子一样，往车厢内一甩，车子向汤山方向。飞奔而去。报告总司令，侍卫长回来复命，胡汉民已经禁闭在汤山，未得许可，绝不准会客。他在路上说些什么？总司令不必听了，这老头子一路胡说八道，哎，骂的不像话，疯了一样。报告总司令。一个侍卫紧张地蹦过来，有好几辆车子到达门口，还有很多车子在路上。据说都是中央政府部长、次长们为胡汉民的事儿向总司令说情，要咱们回去。报告总司令、呃，他们不肯走。我已经告诉他们总司令不在家，他们说不在家就等，非要见总司令才走。蒋介石反剪着双手夺了一阵，啊，那么非要叫我不可，就到到在会议室，会议室等着吧。过了半个点儿，蒋介石这才匆忙的样子，带着一个侍卫直奔会议室。只见室内黑压压坐满了人，蒋介石不等他们开口就说：“刚回来，听说大家在等我，有什么紧急事、啊？”听说胡院长给禁备了，犯什么罪？胡院长是国父的亲信同志，无论如何不至于有牢狱之灾吧？胡院长年事已高，千万不能让他受刺激。我希望他马上恢复自由。好，好，好！蒋介石摆摆手，我我出了什么事？原来为了这个胡院长啊，呃，这个。这这个啊，这个没什么了不起。胡院长为人，诚如各位所讲，他是国府的亲信，本党的热烈分子。他主张训政期内，国民党应该继续一党统治，反对我新约法中扩大政府基础的主张。而且监察院对他的作为，也曾提出弹劾。胡院长为此还同我吵了几次。当然无所谓啊、哦，不过这次我看他发展下去有害本党，所以请他到唐山去休养休养。反正他已经辞去院长职务，年事已高，在唐山休养对他也很好。那他家里人在找他，即使休养，还让回家休养，不行。蒋介石面孔一把，大家都知道。万一胡先生避居外国租界，那我对他毫无办法；万一胡先生在租界同其他反对我的人联合起来，那我们岂不是坐着挨打？所以我决定，请他必须留在南京，就是这个道理。他在唐山很受优待，不被操心了。说完，扭头就走，众官员也只得吹胡子瞪眼，纷纷散去。可是，眼见连胡汉民都会如此下场，不免人人自危，便想尽办法旁敲侧击，一定要蒋介石释放胡汉民。蒋介石一想，不放他惹人闲话，放了他派人看着，也不怕他插翅飞去。于是就把他放了。胡汉民老泪纵横。接受他的朋友慰问，诉说一周来在汤山受优待的平局。他伸出双腿双臂，上面尽是被捆绑的血印给他算账去！有些国民党元老们悲愤填膺，简直太不像话、啊。还亏他口口声称国富长，国富短，国富酒泉有之，连痛哭都来不及。哎，胡汉民真想找蒋算账，却给吴指辉劝止了。吴指辉紧张的低声说：“你也不问问行情，这个时候找他，你存心跟自己过不去。”你只不过挨打挨捆，一条老命还在了，为什么不能找他？胡汉民很生气，他在忙着第二次围剿。吴志辉凑在他的耳朵边说：“他成天跳脚骂人、杀人，说这一次围剿无论如何要马到成功才行。这正是中外专家齐围剿。”心有余，而力不足。